0: Bonjour et bienvenue sur Rainbow Warrior, si vous êtes toujours là c'est qu'on est au cinquième épisode Et aujourd'hui j'ai invité Nicolas Malouli Hello ça va Ouais, très bien. Tu te sens bien
1: Ravi d'être là, ouais.
0: Alors, pour inviter le beer avec... Le beer, pardon, avec euh, les, les lunettes les plus farfelues de Paris, on a fait un thème un peu wild aujourd'hui. Donc, on va parler de Sauvage, le film de Camille Vidal-Naquet. Ensuite, on va parler de Poil. Oui, yes. Ça te va On va en parler, ouais, ouais. Super, bah c'est parti, alors. Let's go. Let's go. Sauvage, donc, est sorti il y a quelques semaines au cinéma. C'est un film de Camille Vidal-Naquet avec Félix Marito, qu'on a déjà vu dans 120 mètres par minute, euh, dans Un Couteau dans le cœur, dont j'ai parlé aussi, avec Eric Bernard, Nicolas Bibla, et euh, Félix Marito a eu le prix de la révélation Cannes 2018. Je l'ai vu cette semaine. Nicolas, tu l'as vu aussi
1: Je l'ai vu hier soir. Je voulais le voir en dernier moment pour pouvoir en parler avec toi. D'accord. Voilà. Vous avez quel âge 22 ans. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi
0: Cette nuit, j'ai pas dormi, mais, euh, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi. Est-ce que vous avez un partenaire régulier Ah, t'es bien là oh, Je sais Pas vraiment. Ça fait combien de temps que vous vous prostituez Un certain temps. Mais vous avez pas envie d'autre chose Pourquoi j'aurais envie d'autre chose Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'étais surpris, euh... ouais.
0: ouais, surpris par... Beaucoup de choses. Ouais, j'étais
1: surpris par beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé Félix, son jeu, et le fait qu'il n'y ait pas de jugement moral à aucun moment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et il n'y avait pas non plus des explications. Il en est là, parce que si, parce que ça. C'était assez délicat, c'était joliment ramené. En même temps, ça m'a plu, ça m'a déplu de ne pas savoir exactement ce que le réalisateur voulait nous raconter.
0: J'ai te faire ta, ta Je n'ai pas compris s'il...
1: Le réalisateur avait un point de vue, c'est ce que lui voulait me raconter, ouais. ça ouais.
0: Alors déjà je trouve que les images étaient chouettes. Félix est vraiment chouette. Moi j'ai trouvé qu'il jouait vraiment il est bien. sublime, ouais, on sait pourquoi il a eu le prix de la révélation. Ah, il est vraiment il super très, très Tout
1: le monde est beau. L'acteur qui joue Claude est super beau. Et il y a une phrase qui m'a plu dans le film, un moment où Félix justement dit parce qu'on lui parle de son copain qui est supposé être le beau gosse. Et moi je suis pas le beau gosse et je dis, ah, mais c'est lui le beau gosse quoi ces personnes. Ouais c'est vrai. vrai. Mais... Alors pour
0: recadrer du coup c'est l'histoire d'un prostitué au Bois de Boulogne. Enfin au Bois de Boulogne je sais pas en fait.
1: Alors ça a été tourné à Strasbourg. Donc moi aussi je suis sorti en me disant que c'est au Bois de Boulogne, mais on m'a dit, mais non, c'est pas au de Boulogne. Je pense que c'est pas très clair. Ouais. Ils ne ouais, ouais. disent pas vraiment où c'est.
0: C'est à côté d'un aéroport. <rire> ça, on sait. Mais après. Euh, ouais. et du coup, le
1: bois de boulot, c'est pas à côté d'un aéroport. Voilà. Et, et, et alors, non, tu sais ça. que
0: je pense qu'en fait, euh, le réalisateur, il essaye de nous semer, non seulement par ça, mais en me renseignant un peu sur le film, je m'en suis rendu compte. Est-ce que tu sais le prénom de l'acteur principal
1: euh, Non. Et à aucun moment, il le donne. Exactement. J ai, j ai, j ai, il n'est jamais prononcé. J'ai écouté, enfin, euh, ouais. pendant le film, je me demandais comment il s'appelait. Ouais.
0: Et bien, bah, il s'appelle Léo. D'accord. Bah, c'est le nom sur le casting. Okay. Mais le nom n'est jamais prononcé, volontairement. Camille Vidal-Naquet, quand il a préparé ce film, il est allé à la rencontre avec une association des garçons du Bois de Boulogne, justement, et euh, il pensait rester quelques nuits pour se documenter, se renseigner, voir un peu la vie des gens là-bas. Et finalement, il a noué des liens très forts avec eux, et il les a fréquentés pendant trois ans avant de faire le film. Euh... Mais il,
1: il cite d'ailleurs en générique à la fin, il dit à tous les garçons du Bois, du Bois de, de Boulogne, Boulogne. Ouais, qui ont en fait. inspiré ce film.
0: Ouais. Moi, ça m'a perturbé, ce film. Oui et non, un peu comme toi. J'ai trouvé que c'était chouette. Ouais, il se passe pas grand-chose scénaristiquement, quoi.
1: Il y a... Euh un peu toutes les images tous les types de clients ça on les voit L'handicapé, le vieux les pervers enfin euh, mm -hmm. on est en train de regarder on est très voyeur en fait oui, est on vrai. essaye de, on côté est de très, très voyeur donc ouais. on les voit en train de consommer de la drogue de chercher euh, comment arnaquer quelqu'un on les voit en train de dormir par terre enfin ouais. on voit euh, comment on peut vivre euh, mm -hmm. un prostitué moi personnellement et j'étais un c'est pas étonné mais pour moi aujourd'hui la prostitution c'est très internet et tout ça et il n'y a pas du tout ça dans le film c'est aucun très, moment euh... un contact même, euh, même par internet ou ouais. une... d'ailleurs il n'a pas de téléphone il lui-même n'a pas de téléphone l'état fait en sorte que ces gens là soient repoussés et qu'on ne les voit pas mmh. et justement on ne les voit pas mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas qu'ils n'ont pas leurs problèmes derrière c'est des personnes surtout et moi j'ai beaucoup aimé dans le film euh, la façon dont eux-mêmes ils s'organisaient entre eux à, à plusieurs de... reprises mmh. et ils se sont soutenus euh, et ça c'est des choses que, qui étaient jolies
0: il y a des moments qui sont forts, il y a des moments qui sont dérangeants Tu sais le couple un peu, euh, un peu SM, c'était un moment qui m'a beaucoup dérangé
1: Oui c'était très très euh... Mais je pense que c'était fait exprès le moment n'était pas du tout excitant. Pour eux, il n'était pas excitant. En fait, dans le film, ils n'étaient pas vraiment excités.
0: Oui, c'était un, un mauvais plan, quoi.
1: C'était pas excitant. Donc, forcément, nous aussi, il ne fallait pas qu'on le ressente comme ouais. quelque, quelque chose d'excitant. C'était un moment qui m'a mis assez mal à l'aise. Il reste ce, cette chose-là. C'est qu'en sortant, moi, j'ai appris beaucoup de choses, capté beaucoup de choses. Mm. Après, est-ce que le réalisateur voulait me dire quelque chose que j'ai loupé Du coup, je me pose la question. Et le
0: personnage de, de Léo, du coup, je trouve assez intéressant parce qu'il a choisi donc de représenter un prostitué qui veut se prostituer, qui n'est pas attaché à grand-chose de matériel. Il a il n'a rien avec lui il n'a pas de téléphone
1: en fait euh, quand on lui demande de s'arrêter parce qu'il y a aussi des médecins euh, bienveillants la chose qu'il dit essentiellement c'est quoi faire d'autre j'ai ouais. rien d'autre à faire ou pour faire quoi d'autre ou
0: euh, voilà la même réponse Donc... que, euh, que pour la drogue c'est arrête ben bah, pourquoi c'est son personnage
1: et c'est un personnage qui est libre
0: qui est très ingénieux aussi, très candide. Je trouve, tu sais, il y a des plans où juste il regarde les feuilles, et il est content, et c'est quelqu'un qui justement ne se, po se pose pas de questions. Il a cette liberté, il a choisi cette vie, même s'il y a une, une descente aux enfers à un moment donné, c'est quand même quelque chose qu'il a choisi.
1: Alors qu'il y a d'autres personnages qui cherchent à s'en sortir, à quitter le bois, mmh. ou quitter la prostitution. Oui, que ce soit juste
0: une partie de leur vie. J'ai vu la semaine dernière, et ça fait dix jours que je lis le journal de bord d'un bonhomme qui s'appelle Awen Lama Morisso. Euh, je sais pas comment on est arrivé à être Facebook friend. C'est un grand bonhomme qui a 23 ans, qui a des dreads bleus avec un tatouage sur le front, donc c'est quand même assez particulier, qui, qui est travailleur du sexe et nomade. Il vit sur les, sur les routes euh, d'un ami à un autre ami, euh, et donc il a écrit son journal de bord. C'est ultra intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de similitudes entre le personnage de Léo et Awen Lama, que vous pouvez retrouver sur Facebook Awen lama Morisso. C'est quelqu'un qui a choisi cette vie lui qui est très heureux, qui est dans la bienveillance, dans le côté très hippie de, des choses, et parce qu'il est dans un système de consommation et qu'il essaye de s'en extraire, qu'il peut proposer, c'est son corps, donc pour de l'argent, mais vraiment, vraiment par choix et avec bonheur, quoi
1: les gens font ce qu'ils veulent de leur corps, et que travailleurs du sexe, euh, si on veut, oui, si on ne veut pas, eh ben non, mm. mais dans les bonnes conditions et tout ça aussi. Mm. Mais bon, dans le film, il n'y avait pas beaucoup de... Non, non, non. Il y avait quelques moments oui. où on dansait, où on sentait que c'était l'extase, mais c'était... <rire> voilà.
0: En lisant le, le journal de bord de a Awen euh, lama je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement euh, tout un débat autour de ça. Il y a des gens qui sont travailleurs du sexe qui ont envie de l'être, qui sont syndiqués, qui veulent que ce métier continue pour eux, qui sont contre des abolitionnistes, qui veulent absolument que tout ça s'arrête. Après, entre les deux, il y a énormément de positions. Euh, il y a ceux qui font ça pas par envie, et la plupart de, des travers du sexe euh, sont dans ce cas-là. C'est intéressant de voir tout ce côté, effectivement, qu'on nous cache, comme tu l'as dit, euh, les, les villes nous le cachent, l'État nous le cache.
1: Moi je vais pas souvent souvent au cinéma et donc des fois quand je dis un mais là non non je suis content, je suis ouais. content d'avoir vu, tu ouais, vois.
0: Bah ouais. C'est pas genre le bon moment à passer, mais c'est un non, film non, non, intéressant. On va parler de poils.
1: <rire> yes, j'en ai un peu j'en ai, ai moins qu'on pense, j'ai une très très grosse barbe, j'ai commencé à me raser à 15 ans, j'étais super content et tout, et je voulais absolument avoir des poils mon père est très très poilu du torse et tout et comme j'étais un peu gros et que j'avais un peu des seins, et ben je pensais que quand j'allais avoir des poils, ça allait un peu cacher mes seins, parce que j'étais très, très très complexé d'avoir des seins, et j'attendais impatiemment, tout ça, mes, mes poils sur mon torse, bon j'en ai, mais j'en ai, ai beaucoup, quand on, on regarde mon visage je, je, généralement on pense que je vais être une de poils en dessous. En fait, je suis poilu, mais.
0: Pas trop. J'ai fait un sondage sur euh, ma page Facebook et sur euh, Twitter. Euh, les poils, oui ou non On est pour, on est contre, on aime, on n'aime pas, euh, en pas, envie d'en manger, t'as pas envie d'en manger. Sur 100 répondants, il y a 19% qui n'aiment pas les poils. Mais c'est
1: très à la mode en ce moment, les poils. Il hein. y a
0: 81% oui. qui adorent les poils.
1: Assez à la mode. Alors, euh, pour te dire, moi, je porte la barbe depuis très, 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 très longtemps. Et on m'a longtemps dit Ah, reste ta barbe, reste ta barbe. Donc, je suis passé partout, par un bouc, par un petit truc, par une plus grosse barbe, une barbe longue et tout ça. Et les gens, à une époque, rasaient le dos, s'épilaient, ouais. ouais. tout ça. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu installé, le poil. Et maintenant, on est dans une tendance un peu. Le poil, mais ultra nickel, ultra coiffé, la cire, alors on est reparti dans l'autre extrême ouais, de s'entretenir, ouais. un chouïa trop maniéré, voilà, on est passé d'un truc de genre sans poil à, pied okay, des poils, mais on va passer le babyliss et mettre de la cire, et combien tu as mis de produits dans ta barbe, et comment elle tient, et combien de fois par semaine tu vas chez le barbier, oui c'est ça,
0: ouais. il y a et et de tout tout plus ça. en plus de barbier, En as ben, partout en fait, à Paris, euh,
1: c'est vrai qu'il y a pas mal de règles à connaître, hein, parce que quand tu tailles ta barbe tout seul c'est des fois un peu compliqué, avoir la barbe n'est pas forcément toujours avec quelqu'un qui est poilu. Si tu veux, des fois, il y a des gens qui vont avoir la barbe, mais qui vont raser si euh, les poils oui. sous, sous les aisselles et ou sur ouais. le dos. C'est-à-dire que pour eux, non. Pas le, la, la, la barbe, oui, mais les poils, non. Ouais, la barbe, c'est un,
0: hein. un ornement, un, un truc un peu de séduction, de virilité, mais le poil, euh, on rase, quoi. Et puis, il y a les filles aussi. Les filles et le poil. Il y a oui. encore une autre histoire. Oui. Hein. Parce que le, le poil chez les filles, c'est quelque chose qui a toujours été le truc Il ne faut absolument pas... Sauf qu'aujourd'hui, il y a des filles qui se laissent pousser les poils, qui les plus Un discours un peu féministe, moi aussi, j'ai envie de ne pas me faire chier, à m'épiler. Ça fait mal en plus de euh, s'enlever les poils. Alors moi,
1: je m'épile les joues, pour tout te dire, à la cire. Mais j'ai toujours vu euh, chez moi, à la maison, quand on était plus jeunes, à ma mère, par exemple, épiler ma soeur On s'épile avec euh, du caramel au fait, euh, nous au Liban, on à l'ancienne, la euh, et donc j'ai toujours vu ça et, et je, je voyais ma sœur crier, enfin, c'est ultra douloureux, ouais, ouais, ouais. c'est ultra douloureux. Et ouais, j'ai pas mal de copines autour de moi euh, qui Coup laisse les poils de leurs aisselles ouais. et les gens sont choqués. Les gens disent Ah, quand même, euh, c'est dingue, na, 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 ça,
0: quand même. Que Mais... encore aujourd'hui, euh, c'est vrai que la femme elle est associée à pas de poils, foils.
1: absolument. Mais Faux en fait, c'est un um... truc de propreté, enfin, c'est assimilé. C'est aussi beaucoup absolument. ça, des trucs de propreté, ouais. souvent dans certains métiers. On ne pouvait pas avoir la barbe comme ouais. à l'hôtel, quand on travaillait dans un hôtel et tout ça. Moi, j'avais des amis qui travaillaient dans un hôtel. Et là, il fallait être vraiment bien rasé. Un truc qui fait un qui rend les femmes encore plus filles, plus ouais. délicates, tu ouais. vois, parce qu'on ouais. aime les filles mais on les aime délicates. Ouais. Et du coup, on est arrivé à un truc où les filles, se, limite, se rasent pratiquement. Quasiment tout, partout, ouais, 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 comme ouais, Des petites filles, quoi. Ouais. Du coup, c'est un, un peu, peu bizarre, bizarre, hein. Ouais. Ah, D'accord. <rire> c'est pas que j'en ai vu beaucoup, mais <rire> c'est un peu bizarre. Moi non plus, moi non plus.
0: J'ai des poils. D'accord. Hein, et euh, je les rase pas, je m'en fous, je les laisse. Euh... Parce qu'avant tu te rasais, par exemple. Le avant, j'entretenais, ou... ah, J'ai pas de poils dans le dos, mais par exemple le pubis ou sous les bras, j'entretenais, je mettais tout en Mais ça, des fois, c'est important pour le confort
1: buccal de ton partenaire. Quand
0: ça commence à trop long je prends mes ciseaux ouais. et je coupe une partie si tu ouais, veux ouais, ouais. ça passe quand même assez bien oui, chez oui, les gays euh, en tout cas des poils ça passe tu vois Mais maintenant je trouve ça moins joli un mec qui va avoir tout rasé euh son pubis tu vois par exemple alors que je l'ai fait pendant longtemps hein.
1: moi seulement dans des jeux sexuels des, ah fois, ouais. Des... Ouais, des jeux où les gens ils te rasent entièrement ah intéressant ouais très intéressant <rire> <rire> c'est un peu bizarre hein, parce que le mec il met la mousse à raser puis il prend un rasoir et c'est un moment très trouble justement parce que tu as à poil devant lui puis il a un rasoir et puis il est en train de te raser les... Couilles, le pubis, tout ça, quoi. Sur le moment, c'est très sympa. Après, c'est un peu chiant. Le temps ouais. que ça repousse. Mais... Ouais,
0: pendant trois semaines, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait encore <rire> cool. Mais c'est un ouais. éternel recommencement, j'ai l'impression. C'était un... très à la mode dans les années 70, les moustachus, les barbus, les poils. Dans les années 90, c'était plus du tout, du tout à la mode. Bien épilé, oui, on, voit aptos, on voit les abdos, on voit les pecs, etc. Et puis là, ça revient un peu, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus, plus frit.
1: Maintenant, il y a un peu plus de tout. Si tu veux, il y a encore des gens qui se rasent, qui sont nickel, rasés, tout ça. Et il y a des gens qui ont la barbe, et ça va. Quoi. Et puis souvent, il y a certains, certaines personnes pas très très jolies sans la barbe. Et d'un coup, avec une barbe, ils sont intéressants. On est là. Chut, ouais. Ça rend tout le monde un peu intéressant. quoi Ça donne un petit. Ouais, c'est vrai. Un petit
0: mystère. C'est vrai, c'est vrai. Moi,
1: mon père a toujours eu euh, un boucle. Et euh, j'ai toujours vu ça. J'aime ai, bien. Euh, mes oncles étaient barbus, j'aime bien ça. Hein, ouais moi aussi. Euh, voilà. Et puis voilà, petit à petit, elle est devenue de plus en plus long, quoi. Avant, je la taillais plus court. C'est du taf, hein. Et c'est du taf. J'aime bien aller chez le barbier et voilà, du coup, me faire le, le dessin. J'aime bien le dessin des ici que ce soit bien sur droit sur les joues. Sur les joues. Mm. Et voilà, puis c'est un moment sympa. Puis chez soi, on peut aussi le faire. Des fois, je, je taille la barbe à mon copain. Ou c'est sympa. Encore un jeu Non, non, non. non <rire> c pas, euh, si c'est un jeu, mais c'est pas sexuel. Enfin, si c'est sexuel, mais
0: enfin. <rire> mais oui, c'est un vrai truc de société était le poil et là
1: par exemple moi j'étais à Jess là j'en reviens et, et que des barbus c'était ouais. la semaine dernière, du coup il y avait plein de plein de barbus et souvent les mecs tu sais quand ils sortent de l'eau ils se coiffent les cheveux et là les mecs en sortant de l'eau ils se coiffaient la barbe tu sais <rire> pour qu'elle soit nickel les gens osent un peu plus des barbes un peu plus excentriques aussi des moustaches alors moi on m'a souvent dit qu'avant on mettait du jus euh, du jus de viande dans la barbe c'est vrai pour, pour goûter comme ça, pour garder le goût c'est vrai que, quand on mange, il y a beaucoup de choses dans la barbe et apparemment, euh, comme on ne mangeait pas souvent de la viande, par exemple, on avait le goût de... le, le goût de la viande de dans la, la, viande barbe. la barbe je sais pas si c'est vrai, hein. ra... oh, c'est ce qu'on m'a raconté c'est un, une information que j'ai gardée comme ça, dans un coin de ma tête
0: On va parler un peu de toi maintenant. Ah bon Ouais. <rire> <rire> Moi, je te connais de la porte de l'âme énergie. C'est la première fois que je t'ai vu D'accord. Je me suis dit, mais quel est ce bain à lunettes euh, scintillantes
1: Alors, je fais la porte de l'âme énergie depuis, depuis le début. Mais avant, j'ai fait pas mal de portes, euh, notamment la, la flash cocotte. Donc, beaucoup de gens me connaissent de la flash. Et la première fois que j'ai fait les vidéos, j'ai refusé tellement de monde que la soirée est restée mémorable. Mais vraiment, tout le monde est venu me voir. Anne-Claire, Pipi, tout le monde sont, est venu me voir. On m'a dit, mais c'était super, tout le monde était super beau tout tout le monde était super gentil, mais j'avais refusé tellement de monde ah ouais que les gens s'en souviennent encore. Et puis ça, ça a marqué un tournant euh, ce soir-là. Et puis finalement, après tout le monde avait un peu peur et mmh, tout ça. Mmh, mmh. Et bon, après, c'est un personnage. Quand on vient en soirée, il y a 10 000 autres soirées. On peut aller ailleurs. C'est vrai. C'est pas la fin du monde si on est refusé à une soirée. Si on dit quel à quelqu'un non à une soirée, c'est parce que lui-même, il va pas s'amuser à la soirée. C'est pas que pour nous. C'est pas parce qu'on veut pas de cette personne au début d'une soirée. L'organisateur de la soirée m'explique qu'il veut à l'intérieur. Alors, et normalement je dois comprendre et laisser, oui, ta... oui, laisser oui. rentrer que le client taille.
0: soit euh, et, content au oui. final
1: oui et que les mecs ils sortent en disant il y avait assez de mecs qui se sont assez fait draguer c'est pas parce que je veux pas d'hétéro ou c'est pas parce mmh. que je veux pas de fille oui, ou... c'est un dosage, de... un dosage mmh. équilibré des fois par exemple je vais dire ah, je vais laisser rentrer des personnes à une certaine heure mais ah, s'ils étaient arrivés plus tôt ou plus tard ils seraient pas rentrés et... J'ai fait des soirées à la Java, au Wanderlust, à la Nouba, à la machine du Moulin Rouge, euh, euh, au dépôt. J'en oublie certainement, j'ai fait pas mal, pas mal de portes. C'est quelque chose qui m'amuse de faire la porte parce qu'on voit vraiment les gens. Et puis, nous, reconnaître des gens qui viennent souvent, c'est aussi, euh, aussi sympa d'avoir de, de, des gens qui sont, j'allais dire, fidèles j'aime pas ce mot mais euh, tu sais qui reviennent <rire> voilà, oh ouais, en tout bien, cas hein. qui aiment bien et, et, que tu,
0: et que tu les reconnaisses euh, je pense que ça apporte aussi quelque voilà, chose donc, dire... euh, là
1: maintenant la ménérgie c'est au gibus je connais chaque personne qui rentre à la mm -hmm. et ça c'est génial je ouais. trouve ça génial
0: le, le physio c'est aussi la première porte d'une soirée c'est la première personne que tu vois c'est souvent la dernière personne que tu vois du coup c'est un accueil ça teinte une soirée un physio moi j'aime beaucoup ce que tu donnes aux soirées parisiennes parce que es le bair sympa ou pas sympa, euh, avec des lunettes complètement incroyables, avec euh, des fois des boucles d'oreilles, des colliers, des machins, c'est un vrai personnage tu te demandes toujours un petit peu si tu vas vraiment rentrer ou pas ça teinte bien la soirée je trouve parce que c'est un, un personnage fort que tu as Alors, que tout le monde connaît d'ailleurs
1: moi personnellement j'ai pas envie qu'on me prenne pour le vigile en fait donc j'essaye de ne pas être habillé comme eux et je les adore hein, c'est les vigiles mais moi je me bats pas hein. Je je suis pas assez bien payé pour me battre et puis je sais que je <rire> saurais pas me battre et en fait j'aime bien, bien me looker et j'ai l'impression que quand j'étais petit comme j'étais un peu gros je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais j'ai longtemps fréquenté des garçons qui me demandaient d'être discret une fois j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non mais vas-y, tu veux porter une jupe, mais mets une jupe, tu veux mettre des colliers, ben mets des colliers. Et voilà, et de là c'est venu quelque chose comme un truc de personnage, ça aide aussi à rentrer dans le personnage, mais aussi souvent on me confond avec d'autres gros alors le truc des gros, c'est qu'on les confond avec les autres gros, ouais, c'est un peu comme les noirs qu'on confond avec les autres noirs ou les chinois qu'on confond avec les autres chinois ou les
0: barbu. barbus voilà, ah, donc,
1: hein. et du coup, alors moi souvent on me prend par exemple pour Mathieu Guérin, ou pour Oscar ou pour euh, le physio euh, du salaud, uh -huh. ou, enfin tu vois et on me prend pour d'autres gros, le fait d'avoir euh, les lunettes les colliers et tout ça, ça me situe aussi, si tu veux, ça me donne mm -hmm. ma signature un peu ouais, physique. Quoi. Ouais. La nuit, en fait, dans la nuit, les choses sont inversées. Les, les gens qui sont originaux qui prennent le pas sur les gens normaux, voilà, c'est eux qui font la nuit, que ce soit par leur look, par leur physique, par leur attitude et tout ça, et c'est des gens que dans la journée, on n'en veut pas, la nuit, ils prennent leur pouvoir, en fait. C'est eux vrai. qui décident. C'est ouais. eux qui font ou défont une soirée. Moi, ce que j'aime bien, c'est les, les gens qui se préparent pour sortir, qui sont pas là par hasard, qui sont rentrés chez eux, qui sont probablement douchés, qui ont fait leur lavement, qui ont mis <rire> un peu de parfum, qui ont mis une chemise qui est repassée, mais pas des gens avec leur sac, ils sortent du boulot, ils ont les dossiers, ceux-là,
0: c'est. Et alors les lunettes, les lunettes. ça vient d'où Parce que t'en as plein
1: Et ben petit à petit, ouais, j'en ai plein. En fait quand je travaillais en agence d'archi, j'étais un peu le gentil. Et un jour j'ai découvert que si je mettais ces lunettes noires avec une grande barre sur, sur les sourcils, j'avais l'air très sévère et on aurait peur de me dire tu veux pas recommencer ça Quand on travaille à la porte, il faut l avoir l'air méchant quoi, ou en tout cas fort. Et les lunettes, une fois que t'as commencé avec une paire un peu extravagante, tu peux pas calmer le jeu quoi. Petit à petit, j'avance comme ça et j'essaye de trouver plus fort bon, as toujours facile que je mets très souvent il y en a quatre qui sont euh, sur la table de nuit tu ouais. vois la bleue que je porte là c'est la strass que je peux pas mettre par exemple sur les chantiers non mais que je mets dans la vie de tous les jours ah la oui? grande surprise de tout le monde je la mets dans elles je... sont chouettes celles là ouais je les adore je les ai trouvées en Allemagne parce que je les trouvais nulle part je les ai achetées sans les essayer vraiment j'imaginais juste ma tête avec <rire> puis je les ai mises et là j'étais avec mes parents et ma mère elle me regarde pourtant ils ont l'habitude ma mère elle fait c'est pas un peu too much mon père et mon père il fait un peu
0: alors Nicolas tu fais pas que la porte bah, t'as 1000 vies en fait
1: j'ai 10 000 vies ouais les gens et des fois c'est difficile parce que les gens et... quand tu... ils, te... ils savent que tu fais la porte pour eux tu fais que la porte quand ils savent que tu fais de l'archi ils pensent que tu fais que de l'archi mmh. des... voilà mmh. moi je fais du collage je fais des tableaux je vends mes tableaux dans différentes galeries à Paris mais aussi euh, à Lyon j'ai une galerie à Nice j'ai une galerie à Quibron voilà donc je vends mes tableaux essentiellement de ça que je vis. Je fais un peu d'archi, mmh. et puis je suis euh, aux ours de Paris aussi, donc on fait des événements pour les ours. Tu as fait et... notamment
0: la Fierté Ours, euh, c'est la deuxième année que tu l'as fait Non, je l'ai
1: fait depuis dix ans, mais l'année dernière, je, je suis devenu président de la C'est ça, voilà. On fait une semaine de la Fierté Ours, alors les ours, pour résumer ce que c'est qu'un ours, un bear. On est gros, on est PD, on est des gros PD. Souvent, quand on me demande c'est quoi un ours, je dis c'est des gros, c'est des PD, c'est des gros PD. Et rapide, efficace. C'est rapide, c'est efficace, c'est clair, c'est un restaurant. Ouais. Et ça, c'est resté. C'est en même temps un peu d'humour. Ça éloigne les cons aussi. Mm. Et puis, ça aussi pose euh, le débat sur euh, le mot PD qu'on utilise un peu à la légère très souvent. Mm. Et nous, on peut l'utiliser, d'autres ne peuvent pas forcément l'utiliser. Mm. Du coup, donc, on a organisé cette semaine. Cette semaine, c'est. Riche en événements, j'ai vu cette année. C'est quelque chose sur le corps qui est différent. Body positive, comme on l'appelle aujourd'hui. Ouais. Accepter son corps comme il est, mmh. ses kilos, son poids, euh, ses formes. Parce mmh. qu'on n'a pas tous les mêmes formes. Il faut avoir des petites jambes, des grandes jambes Et puis, du coup, la silhouette, elle n'est pas du tout pareille. Mmh. Et puis, moi, je pèse 120 kilos. Et, et voilà, je connais d'autres gens qui pèsent 120 kilos. On n'a pas la même taille de ventre. Ouais. Mais chacun est différent. Et voilà, ça, c'est important. Et ça permet aussi à des personnes de voir d'autres gros bien vivre. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'ai vu Christian ou Christian, Christian mon ami qui est le patron du berzen, de voir Christian avoir une vie sentimentale, d'avoir une vie sexuelle, d'être pédé dans sa vie, d'être gros mais de plaire, de, de voir que c'est pas la fin du monde, parce que effectivement quand j'étais plus jeune. C'était plus compliqué. C'est-à-dire avoir des refus, de, refus dans certains bars. À l'époque, on se draguait aussi par Minitel. C'est-à-dire arriver chez des gens, tu n'avais pas de photos et les gens te disaient Ben bah, non. Dans le monde homo, il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Par et et cas, les ouais. gens pensent, les, les gros pensent qu'ils sont malheureux parce qu'ils sont gros. Et, et en fait, ce n'est pas forcément. Voilà. Mmh. Et on peut aussi être bien et donner une image de quelqu'un qui. Voilà, ça va. Et j'essaye de montrer qu'effectivement, on peut être gros. Et que ça peut aller, on peut être beurre et ça peut aller, on peut être un peu efféminé comme je suis, c'est pas la fin du monde. Et on fait cette semaine pour être ensemble sur un bateau, on est 250 beurs à manger des gâteaux à volonté, on fait le tour de Paris sur la Seine, on fait une élection de Monsieur Ours et souvent c'est. Une,
0: une belle soirée à la fin
1: Ouais, c'est pas forcément les, les plus beaux hein, qui se présentent, c'est aussi beaucoup de gens qui ont un peu envie de se libérer, de se mmh. dire voilà, on peut monter sur scène.
0: Mmh. Il y a quelque chose de très joli, je trouve, dans l'acceptation de son corps. Quand quelqu'un. Aime son corps, peu importe comment il est, je trouve qu'il dégage quelque chose. À chaque fois, ça me donne le sourire, tu vois. Quand tu t'acceptes, il y a quelque chose que tu dégages de toi que je trouve euh, beau, vraiment. Ouais, oui, oui, oui. oui. T'es un peu un personnage public, mais surtout ce que tu montres de toi, c'est quelqu'un fort, qui s'assume, qui aime ce qu'il est, peu importe, on s'en fout. Et je pense que c'est super intéressant pour tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, parce qu'ils voient en toi quelqu'un qui pourrait être.
1: Bah, je sais, ouais, je sais pas, j'espère. En tout cas, je... moi, j'essaye de. J'ai fini par m'accepter. Enfin, je... ça va. On fait le Noël des ours. Ah. Voilà. Ça, on fait le Noël des ours au tango. D'accord. On va faire le Noël des ours au tango. Chouette. Euh, ça, ça sera le 16 décembre. Ok. Alors,
0: si les gens veulent te suivre, Nicolas, comment ils font bah, Sur Facebook, Facebook Ouais, sur Facebook. Nicolas Maloli. À l'ancienne. Bah... <rire> tu voulais un Insta Un Insta, un Snapchat. Tu sais, comme non, le titre, tu je, sais, je, de, non, de 12 je... ans et demi.
1: I'm, I'm, I'm very old. <rire> I'm an old lady. Bon, j'ai un Tumblr, mais c'est juste pour mes tableaux mmh. mais c'est un endroit où je peux poster des photos de mes tableaux ah bah si alors c'est quoi ma louli ma louli ma louli super et puis euh, sinon c'est sur facebook non ou sinon
0: on trouve à la porte de la ménergie à la porte de euh, un peu partout
1: tous les derniers vendredis du mois à la ménergie
0: ok bah je te vois là alors <rire> merci Nicolas merci à toi et euh, des bisous d'ours bisous ouais Nous, on dit souvent bisous <rire> c'est vrai bisous, alors, bisous bon bah bisous alors Si vous voulez me suivre ou avoir toutes les actualités de ce podcast, retrouvez-moi sur Facebook, Rainbow Warrior Podcast. A très bientôt